0: 竹内よ恵のテまま「恵のティータイムズ」始まりました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内よ恵えが務めさせていただきます最近結構新大阪に行く機会が多くてで本当たまたま子供を連れて新大阪まで行ってっていうことをしなければならない日が2日ほどあってめちゃくちゃ疲れたなっていうあの東京から新大阪まで行って結構遠いですよね2時間半新幹線で思ったよりも遠い。子供も新幹線なれはうちは結構してるんですけれどもやっぱり、ね、そこまで長いと本当に途中でしびれを切らしてなんかトイレとかがある床で転がり回って真っ黒になって本当にわあの私も辛いみたいな感じなんですけども、はい、子供ももうちょっと退屈しちゃって大変、まあ、でも新大阪までなんとかたどり着いてでその日は新大阪に行ってで新大阪でホテルに泊まってで次の日の朝早かったので次の日の朝早くからお仕事があってでたまたまそのまま今度はまたちょっと別の場所に移動しなきゃいけなくて新幹線で乗って、まあ、これは静岡駅まで行ってみたいなでそこでまたお仕事してでまた今度は自宅に帰るっていうような、はい、感じだったんですけども。あの日は疲れたなって思いましたやっぱ子連れのこう仕事で一緒にいろいろ行くっていうのは本当に体力を使いますねできれば子供はうちの,あの家の近くの保育園に預けて私一人で移動したいのが理想なんですけども、はい、ちょっと今は結構いろんなところに連れて行ってますなんかねこれが少しでも息子にとってプラスなことがあればいいんですけれども果たして<笑>どうなんでしょうかはいまあそんなことがあったってあ,あと今その新大阪に行くことが結構増えたのですごいハマってるのが新大阪の駅の中にあるたこ焼き屋さんに絶対に寄るっていうのを私の中で楽しみにしていてあのククル新大阪駅のククルっていうたこ焼き屋さんがあってあと和中っていうのも新幹線駅これはちょっと改札から出たところにあるんですけれども。このね、2つが罠かの方はなんか見取り図の森山さんがここ美味しいみたいなことをおっしゃってたので、行ってみたのと、ククルの方はあの豊崎ゆりちゃんっていうフリーアナウンサーの子がいいですよっていうので教えてくれて行ったんですけども、やっぱ大阪のたこ焼きってめちゃくちゃ美味しいですね。なんかね、やっぱちょっと違うなと思いました。うん、感動しましたね。何が違うんだろう。別にね。なんか誰が作っても同じになりそうですけども何かが大阪のたこ焼きは違うんですよねだからもう大阪行く時はそれを楽しみに行ってます、はい、さて今回のゲストお一人目が高田うろクリニック院長の高田翔子さんです泌尿器科専門のクリニックですそしてお二人目がウォルタースポーツクラブ代表の向江正宏さんです子供たちにサッカーや運動の指導をされている方ですいいですねちょっと私子供に運動をね習わしたいなーって習わした方がいいなと思っていたのでちょっとそのあたりの話も相談してみたいと思いますこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムズからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います高田ウロクリニック院長の高田翔吾さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: まずはプロフィールをご紹介します高田翔吾さんは1985年東京都板橋区生まれ日本大学医学部を卒業後日大板橋病院や駿河台病院へ勤務研鑽を積み2022年中央区の日本橋大田間町に皮尿器科専門の高田ウロクリニックを開業皮尿器科を身近に感じていただけるよう日々診療を行われていますということでよろしくお願いします、はい、あり
1: がとうございます
0: 、はい、で、えっ、ー、とクリニックは日比谷線の小田馬町駅に開業されたということで、はい、なぜこの場所に開業されたんですか
1: 小田馬町ってまあ日本橋なんですけども結構まあ昔からいろんな方が住んでる地域みたいで結構まあ卸業者さんとかもたくさんあってまあ意外と高齢者の方とかがたくさん住んでて商店街とかもいっぱいある地域でしてまあ地域柄好きだなっていうところもありますしあとはまあ企業で働いてる方も本当にたくさんあのいらっしゃって例えばこうお昼外に出たりとかするとめちゃくちゃサラリーマンとか OL の方とか歩いてて。まあここで開業するとやっぱりまあいろんな方とまあ関われたりとか特にまあ泌尿器科ってあんまり馴染みがないと思うんで、はい、まあ自分がそこで始めて泌、まあ、尿器科はこういうもので、うん、まあこういう患者さんが来たら、まあ、あの恥ずかしがらずに受診してくださいっていうのがすごいやるといいのかなと思って、うん、まあそこで開業したって感じですかね
0: 先ほどちらっとおっしゃってましたけどやっぱり高齢の方が多いですか泌尿器科っていうのはいやそんなことないですよあそうなんですね
1: まだ初めて、まあ一年ぐらいなんで、まあ一応経ってないですけども。はい、実際にいらっしゃる患者さん、ほとんどインターネットで調べてきてくださる方が多いので。うん、だいたい若い方とか、えー、まあそれこそ企業に勤めてて。お昼休みとか、仕事終わりとか、まやっぱり混む傾向あるんで。ん
0: まあそういう人が
1: 多いかなと、今のところ。そう
0: なんですね。どういう症状で皆さんいらっしゃるんですか
1: 。そうですね。やっぱり頻尿だったりとか、まあお手洗い近いってことですかね、あ,<ー>あと。まあ、あとはかゆみだったりとか、まあ、なかなか結構一人相談しづらいいじゃないですか仲間同士でもこうおそらくかなかなか職場で相談するっていうのは難しいようなところだと思うんで
0: うん、まあ、
1: そこら辺をちょっと相談できるといいんじゃないかなと思ってますけどね
0: 。ああそうかそうですよね少しこう自分もやっぱりそういう悩
1: みないことはないんで。うんはい誰に相談すんのって確かになかったんですけど、まあ、そういう人がいるとありがたいんじゃないかなと思って泌尿器科になったきっかけもそうなんですけどこ、うん、こら辺を自分で仕事としてやりたいなってことですか
0: ね。泌尿,尿
1: 器科自体はですね今言ったようなお話が結構まあベースとしてあるんですけど、まあ、実際は結構そればっかり治療してるわけではなくて。うんまあ特にこう大きな病院とかだと、まあ、当然泌尿器科専門であるじゃないですか、はい、でそういったところって基本的にはもうほとんどのところはがんの治療をされてるんですねうん前立腺がんっていうのが非常にまあ男性の中だと一番多いがんなんで<ー>前立腺がんで手術してたりとかたまあ腎臓とか膀胱とか、うん、尿に関するところは全部守備範囲に入ってくるんで腎臓がんで手術されてる。方とか膀胱癌の方もやっぱ有名人の方でもいらっしゃると思いますけども、うん、全部それ泌尿器科で手術されていると思います。うんうんう
0: ん、あ,あ、じゃあご自身としてはやっぱりこう人に言いにくいけれども悩みを抱えている方が多いその泌尿器科っていうのになりたいっていうのはそういう悩みを聞いて解決してあげたいっていう思いがあったってことなんですかね。そうで
1: すね。あとはまあそのドクターになるってなると、まあ、それなりにこういろいろこう主義とか経験とか積みたいなと思うんで、うんうんだとまあ、外科的な部分ももちろんそうですし、まあ、内科的なあの外来とか、まあ、病棟もそうですけどいろんな患者さんとのまあ関わりというかっていうのができるんで一般的にそのまあちょっと詳しい話になっちゃいますけどメジャーの外科とかだと、うん、あの消化器とかだとですね例えば、ねはい、外科と内科で分かれちゃう
0: んですよ。内<ー>内科は内科はで
1: やっててああじゃあこれ手術必要だわってなったら外科の先生に店に行くなりするみたいなそういう流れが多少あったりとかして
0: 器科一切ないんで例
1: えばトイレ近いとかって言ってくるじゃないですか血尿だとかで来て万が一ね膀胱がんとか見つかった場合はそのまま自分で手術をご案内したりとか患者さんとしてもこの先生がやってくれるんだとかっていうのでいいかもしれないです。
0: 高田ククリニッでで手術とかもされてるんですねあ、ま
1: あ、いずれはそういうのやってももちろんいいかなと思うんですけど、うん、今はまだ全然そこまでいかないので、うんう
0: ん、あただやることは可能だってことなんですか比較的。やることはねい
1: やまあ結構手術はやっぱり、まあ、設備も,もちろん必要なんでなかなかちょっとクリニックで結構まあやってるところももちろん都外とかだとあるみたいですけども、うん、病院としっかり連携されてたりとか。うんなんかいろいろそういうことがあるんで、まあ、まずはちょっと自分はクリニックでやってもともと日大で勤めてたんでれ、うん、が大体、えー、お茶の水にあるんで、はい、そういったところにご案内して、あのー、非常にきれいな病院なんで行って、まあ、診療を受けてきてもらってでまた戻してもらうとかそういう感じが今多いですね。うん
0: お医者さんになられたきっかけっていうのはあるんですか。なんかあの、はい、ご両親とか、あとおじい様も。お医者さん,んだったんですね。
1: はい。まあきっかけっていうかもう、あのうちの、まあ実家の目の前であの、おじいちゃんを開業さしてて。<ー>結構昔ながらの先生みたいな感じなんで。泌尿
0: 器科ですか、おじい様あ
1: 。あの外科メインで、まあ。はい、あの専門は消化器だったみたいですけど。うん,う,んうん。まあ。それななりのの病院みたいなので、はい、まあベッドもあってみたいなところで院長やってたんで何、うん、かあったらもうそこに家の目の前なんでやっぱり行ってお薬出してもらうだろうっていうのが最初からもうそれ日常だったんで、はい、それが当たり前かなっていう感じもしたんですけど、うん、やっぱそうするとやっぱ自然とこういうのや,やりたいなっていうかまあすごいよくしてもらってるんでもちろんねなんでまあ自分もこういうふうになれたらいいかなっていうふうにもちろんねあの頭良くないと慣れな,れないだろうと思ってたんで慣、うん、れるかどうか分かんなかったですけど、はい、まあ目指すきっかけにはなってたと思いますね
0: 。て、うんうん、努力して勉強されて<笑><う>なれたってことなんですね。を身近に感じてもらいたいたというふうにおっしゃっていましたけどもはい、はい、そのために心がけていることってありますか
1: そうううですねやっぱり、えー、っとどういうふうに泌、まあ、尿器科って受診するとなるんだろうみたいなものとかもちろんどんな先生が見てくれるんだろうとか、うん、そういったところ最初患者さん気になると思うんでやっぱりこう見た目のところから入る部分もあってそれこそ清潔感だったりとか、うん、まあクリニックの雰囲気とかも温かい雰囲気を大事にして、まあ、診療しているので、うんまあ、そういったところをまず売りにしてアピールしておりまして、まあ、あとはそうですね、まあ、自分が本当にこう受診していいのかどうか。そういったところも多分最初迷ってしまうと思うんで、別にそれが例えば間違っていることはまあ、ないですけど、まあそれでも全然大丈夫なんですよみたいなところをしっかりと患者さんに伝えていきたいなとは思ってますね
0: 。うん、それとどうやって伝えようっていうのは何か工夫されてることってあったりするんですか
1: ？まそうですね、なかなか難しいですけど、自分ができることってやっぱりまあ、今はネット社会な部分もあるんで。ホームページに、まあ、そういう内容を掲載したりとか、うん、まあ,あとはもう地域貢献活動ですかね、まあ、地域の医師会とかってもやっぱあるので、はい、そういったところのお仕事をお手伝いしたりとかあと具体的に言うとなんか全然関係ないかもしれないですけど東京消防庁が。あるじゃないですかそういったところの救急相談員みたいなもの、はい、もうまあそんなに回数ないですけどお休みの日に仕事をしに行ったりとかしてはい、はい、まあまあ顔を売るっていうかわかんないですけど
0: そういうのもあるんですねそういうのも
1: 実はあったりして
0: 救急相談員の仕事も受け負うっていうんですかねす言っ
1: ていいかよくわかんないですけどね救急車を呼ぶ前の段階で、はい、東京消防庁にこう困った人が、うん、シャ #8119 に電話して。ここなんですみたいな電話するんですけどはい、はい、それをか、まあ、看護師さんとかが電話で受けて、うん、それだったら救急車呼んでくださいとかこれだとちょっと分からないんでって時あるんで、うん、その時に、まあ、僕みたいな人が一人いて、うん、でこうした方がいいですよとかもうちょっと様子見てもいいかなとか、うん、そういうまあ相談してるみたいなそういう仕
0: 事ですね。えー、そうやって、まあ、いろんな場所でこう広げていくっていう交流を、ねあまあ、始められてそこまでまだ経っていないというふうにおっしゃってましたけどね1年経ってない企、はい、業理念っていうのは何かあるんですすか
1: そうですねでねきる限りのお手伝いをっていうのを掲げてまして、はい、まあそれこそやっぱりこう本当に自分が受診していいか多分迷ったりとかあと受診した後すごく冷たくじゃないですけど。なんかもうはいこれで終わりみたいな感じに結構なりそうな印象があると思うんで、うんまあ、そういう感じでは全然なくて何かあったらやっぱりあの相談してもらいたいですししっかりと二、うんまあ、人三脚でって言っうと変ですけど何、まあ、かあったらこうできる限り何かしてあげたいかなとやっぱり常々思っているところを、まあ、企業理念にしてで、まあ、スタッフさんとかにも周知していきたいかなと思って
0: ますけどね。はい最後にこれからの夢目標を教えてください
1: 。これからの夢といいますか、まあ、まず開業するっていうこと自体が夢ではあったのでうんまあ
0: そうですね。はい、こうそういう思いがもともとあったんですか開業したいっていうのが。
1: はいはい、まあ自分は、まあ、今30代ですけども30代で開業される先生もまあ多いと思うんですけど、うん、やっぱ自分のイメージでは開業するのってまあもっと4 5 0になってからとか修行を積んでから開業するのかなってイメージもあったんでまあ自分のイメージからはより早く開業したなとは思うんですけどんなんでそこから結構いきなりゴール来たみたいな感じになっちゃうんでうん開業したのがま,あまず一つこれでまあ安定させるっていうのが一つ夢なのかなと思うんですけど。まあその先をちょっとやっぱり考えとかなきゃいけない部分もあるのかなとかっていうのは確かに常々思うので、まあ、今ちょっと目の前のことを精一杯やるしかないんで、うん、まあ例えば泌尿器科やっぱりこう受け入れられてどんどん患者さんが増えてきたりとか、まあ、いろんなとこで、まあ、お世話になった病院とかもやっぱりいろいろあるんでそういったところの近くでまあ開業のクリニックを広げてったりとかっていう構想がないわけではないので夢、うん、と言われればまあそういうふうに。広げていけてもう面白いかなと思ってますね
0: 。はい、もうこれからいろいろ目標をさらに広げていきたいっていうのがあるんですね。ありがとうございます。はいということで高田ウロクリニック院長の高田翔吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。はい、した竹内義恵のティータイムス。次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。今回はマーローのカスタード焼きプリンです。おお、カスタプリン久しぶりかも。うちの母親がすごいプリン好きで、でも私自身はそこまで最近食べてなかったですね。えーじゃあいただきます。紅茶から。うん。なんかこのプリンビーカーに入ってる。オリジナルの耐熱ビーカーに入ってるんですね。すごいですね。しっかりしたビーカーですよ。これ、いいんだ。もらえるんだ。<笑>ええー、結構大きめな。このビーカーに入っているプリン。いただきます。わあ,あおお結構しっかりした弾力のあるプリンですね。おいただきます。うん、うん、うん、濃厚、優しいお味。うん,なんかこうなんだろとろっとしたプリンとかってあるじゃないですかそういう感じっていうよりは、うん何て言うのとろっとしてる以外にも弾力があるそうそう弾力がありますねこのプリン。うん、北海道根泉地区の牛乳と動物性飼料を一切排除して作られた食菜卵を使用しており味わうほどにしっかりとした牛乳卵の風味を堪能できます北海道のプリンなんだえあ、一番下にカラメルがありますねうんうんやっぱカラメルカラメルとカラメルカラメルとフフフフフ<笑>いいですねこう苦みがプラスされてバニラビーンズのいい香りがしますねすごいたっぷりと味わえるプリンです、うん、量も多いしありがとうございますさてこの後お招きするゲストはウォルタースポーツクラブ代表の向井雅宏さんですこの後たっぷりお話を伺います本日二人目のお客様はウォルタースポーツクラブ代表の向井正広さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いし
0: ます。まずはプロフィールをご紹介します。向井正広さんは1987年のお生まれ。2011年順天堂大学スポーツ健康科学部を卒業後、大学院でコーチングを学ばれました。2013年幼稚園の体育専任講師として非常勤も含め7年勤務。2020年千葉県船橋市にウォルタースポーツクラブを設立されました、はい、とといいいうことでよよろろししししくくおお願願まますす現在このウォルタースポーツクラブを経営されているっていうことで、はい、どんなお仕事さされてているか教えてください
2: 、はい、授業の内容としては主に幼児小学生のサッカーだったり運動指導あとは、えー、とキャンプなどの,そのイベントの開催っていうのを主な仕事として活動してます。
0: え向井さんご自身も教えてらっしゃるんですか。は
2: い、基本的にはあの自分でやりつつ、うん、今はちょっとアルバイトの子たちだとか、うん、あの自分に関わってくれている人たちと一緒にやってるっていう形ですね
0: 。もともとあれですもんね、うん、幼稚園の先生、<あ>体育の先生だったんですね。幼稚園ってありましたっけ。私あのもう幼稚園の記憶があんまり<笑>あのないんですけども。はい。幼稚園ってちゃんと体育の授業っていうのはあります
2: 。いや、多分そんなにあるわけではないと思います、ね。<ー>例えば、あのバスの運転手をやられていて。はい、で、課外の授業でサッカーの先生みたいな感じで、幼稚園で雇われている形は。まあ、昔なんか多かったと思うんですけども。
0: は
2: いはい、僕はあの、まあ、もちろんバスも運転してたこともあるんですけど。<ー>でも、えっと、基本的には体育専任ということで、ちょっと、はい、あの。運動スポーツに力を入れようとして,入れている幼稚園でしたのでそういう形で
0: やっと,やとあっそういう幼稚園もありますよね、はい、私なんかいいなと思ってそういうあの子供がいるので、はい、そういうねそう体育のに力を入れてくれてるところいいなと思うんですけど、はい、順天堂大学ってすごいそのスポーツで有名ですよね。サ
2: ッカーのプロ選手もいらっしゃいますしす、ね、有名なのは駅伝だとか。
0: はいはいはい
2: はいあの体操だとか、うん、はいオリンピックの選手も多くあの輩出している大学であり
0: ます、うん、はいそこからなぜこういう子どもたちに教えるっていうのをやりたいと思ったんですか
2: はいえっとそもそもあの僕自身が学生時代に僕自身もサッカーをやっていたんですけれどもそこの周球部カボ隊の NPO 法人で、うん、えっと地域の子どもたちへのサッカーの運動指導だとかあと高齢者のえと運動指導で地域のお祭りに参加して出展してそこでゲームコーナーを作ったりとか,なんかそういうことに関わらせていただいて。中でえっと、自分の指導経験としてもまだ幼児だとかっていうのはやったことなかったのでそれでちょっとその幼児教育っていうところの道には進んで,でその中で、えっと、幅広い世代をこう指導した経験っていうのからじゃあどこに焦点当てて今後仕事にしていけるのかなっていうのを考えてで今のクラブを作っていきたいなっていうのに行き過ぎました。
0: ええ、じゃあ、そういう大学時代の経験が、元で、子供たちに教えたいと思われたんです、ね。そうですね。その中でも、やっぱ子供っていうのはどうですか、教えていって、今、やりがいっていうのは感じられてますか。あと
2: ても感じます。やっぱり、ちょっとしたきっかけで変化していくっていうところが、うん、あの大学のサッカー部だとか。えっ、ー、と、大学院時代に、大学生の指導もそうですし、えっ、ー、と、やっていた中で、なかなかこう、今までの経験から。変化するっていうのが難しく。よほどのきっかけだったり影響がないと変化しないっていう中で、うん、じゃあどこのどこの世代で、えー、と関わっていくことで自分でこう変化しなきゃとか学びたいなって思えるかっていうのを考えた時に、うん、あ小さい頃からやっぱりそういう経験をしておくことで全然変わってくるんじゃないかなっていうのがありましたので、うん、<笑>それではいあのこういう形で。うん、子供の変化っていうのを見れるのがすごいやりがいに感じてます
0: 何歳からそういう教室に通うのがいいと思いますか
2: そうですねやっぱり歩き始めぐらいから、まあ、こういう本格的な教室じゃなくていいと思うんですけどあの外遊びとか遊びっていう形でこう体を動かすことが楽しいよっていうのを知るのは 2> 2歳ぐららいかかでもやっぱり必要かな
0: とウォルタースポーツクラブに2歳の子とかは通ってたりするんですかあ実
2: はあの通ったりはしてないんですけれども、うん、やっぱり小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんについてくる下の子たちなんかが周りで見れるようにはしているんですけどもはい、はい、そういう子たちにも僕が気になったら場所を設定してあげたりとかはしたりはしています
0: 。うんうんうん、一番こののぐららいいいい年年齢齢から始めるといいよっていう年齢っててう何歳ぐらいなんです
2: かね。ああ、でも何を始めるかにもよるんですけど、<ー>専門的に何かこれっていうのは小学校の三年生とか四年生ぐらいまで特に決めなくていいなっていうのが僕の考え方です。理由はあのいろんなスポーツとかいろんなえっと環境に触れるっていうことがやっぱりその時期は大事だと思っていて、うん、その中で自分で適性を選んだりとか自分が楽しいなって思えるものをやっていくことの方がやはり。うんうん競技スポーツってなって今度どんどん行く時に、うん、楽しくなくて、はい、辛くてってなると、うん、やめてててしままう傾向がやっっっぱりあるなって思っていますうん、うん、で実際に、まあ、自分の現場だとかあとはその地域の実情でいうとやっぱり小学校までサッカーやってましたけど、うん、中学生に入る時のタイミングでやめるとかっていうのは結構多いなって,って感じていて。でね、で話を聞くと楽しくなないいととかか試合に出れないとかでも本来そのスポーツとか運動っていうのは楽しいが最初に来て中でやってるはずなのにっていうのがやっぱり疑問でも僕もあったのでなのでちっちゃい頃からじゃ何かこれっていうのは決めない方がいいのかなっていうのが、はい、い
0: や本当にそういうところには会話したいなと思ってるんですけれども
2: 。
0: その中でもうサッカーは向井さんはすごい力を入れていらっしゃるというか<あ>ご自身もされてたんですかそうですね
2: 僕自身の専門が一応サッカーということでサッカーの教室を作ったりするというところですね
0: サッカーはどのくらい、うん、もう結構本格的にずっとやってらっしゃったんですか、うん、え
2: っ、ー、と僕が始めたのは四歳今も一応社会人のチームには所属してしえと活動はしてるんですけど本格的にやってたのは3年前ぐらいまでですかねあとはちょっと自分が授業し始めたのでちょっと動くっていう頻度は減ったんですけれども<ー>はいそれなりのレベルのところでやらせていただいてそう
0: ですよねあでもサッカー以外もこちらではいろいろと教えてらっしゃるって今の話から聞く<笑><あ>ということですよねう,ね、はい、うんどんなことを大切にして子どもたちを指導されてますか
2: あそうですね一応企業の理念にもしてるんですけども、はいえっと、楽しいスポーツで子どもたちの成長の場づくりを成長のきっかけづくりをっていうことで、えっと、活動しています、うん、やはり今そういう場所っていうのがこう減ってきてるなっていうのは感じていて、うん、例えば公園その公園でボール遊びができなくなっていたりだとかあ<ー>あの大きいところ行かないと近くのっていうのだとなくなっているっていうのが都内というか、うん、あの現状があって。うん昔と全然違うので運動できるやっぱり場所っていうのが減ってるから運動しなくなっているっていうふうなうん、うん、に考えてますなので気軽に来てこう遊び感覚でこう運動スポーツに触れれるようなっていうところの場所を、うんえっと、目指して、はい、活動してうん,、うん、なんかこう第2の場所というか第3の場所というか公園のようなななみたいなそんなクラブを目指してます
0: 確かにね公園とかでもやっぱり近くで車が走ってたりするとそこまで思い切ってできなかったりしますしね。でこれからの夢、うん、目標を教えてください今2020年に設立されているので、はい、3年目になるんですかね。はい、はいこれからどんな夢目標を持っていらっしゃいますか
2: そうですねやっぱりこの今やっている活動っていうのの中身を充実させたりだとかあとはもうちょっと地域に根差していけるようにその地域での活動っていうのを増やしていきたいなと思いますこの3月も地域の住宅展示会のイベントに、うん、えっと出展させていただいたりだとかんなんかこうそういう場所で運動って楽しんだよとか親子でもこう楽しめるものには今回はしてるんですけども、うん、あの子供たちだけじゃなくて保護者も巻き込んででやっぱり運動って大切じゃないかっていう風うに思ってもらえるような、うん、そういうこう場所にしていきたいなとは思っ
0: てます、うんうん、なんかホームページ見たらサマーキャンプみたいなもやってらっしゃったり
2: はいやりました
0: ね、えー、なんかアメリカに私住んでたことがあってアメリカって結構サマーキャンプがすごく主流で子供たち必ずあの数ヶ月そのキャンプに行ってでそこで例えばテニスのキャンプだったら毎日テニスを数ヶ月ずっとやるみたいなのがあって、うん、結構な試練だったんですけど。そういうサマーキャンプ日本でももっとやってくれたらいいなと思っ
2: てたのでそうですね随分たくましくなって帰ってきたりとか自信、はい、をつけて帰ってきたって言ってくださる方も保護者の方でもいらっしゃってやっぱりやりたいことの一つではありま
0: すうということでウォルタースポーツクラブ代表の向江正宏さんにお話を伺いました。あありりががととううごござざ
2: いいまました。す
0: 。へのティータイムズそろそろお別れの時間となりました、えー、まずお一人目が高高田田ククリニック院長のの吾さん皮尿器科の先生でしたね私自身は行ったことがないのですがまだでも先生のお話を聞いていると結構若い人が多いっていうのはあそうなんだってちょっと意外でしたねまあ場所柄もあるんでしょうけれどもでも「泌尿器科」っていうとちょっとこう恥ずかしいなっていう思いでなかなかあの踏み出せない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、先生もおっしゃってました。けれども、まずこう。そういう悩みがあったら相談できる場所があるっていうことを知っていただきたいとおっしゃっていましたね。気軽にやっぱりそういうところも行っていいんだなって、先生のお話を聞いて感じました。そして、お二人目がウォルタースポーツクラブ代表の向井家昌弘さんでした。あのまあ私も2歳の。息子がいてやっぱり運動はねいっぱいさせてあげたいなと思っているので結構前のめりでいろいろ聞いちゃったんですけれどもあの放送には載っていないところでへえって思ったのがハイハイからタッチするまで立ち上がるまでその期間が短い子は意外と気をつけないといけないところがあってっていうのは転ぶ時にハイハイ慣れしてる子とかはすぐに手が出るんだけれどもハイハイの期間が短い子は。手が出ずにこう顔からこう転んでしまって顔に怪我しやすいんですってでうちはもうはいはい短くてすぐ立ち上がったのでなんかこうあすごいねとか言ってたんですけれどもあそんな側面があるんだっていうのがちょっと意外でしたねうん確かに顔をよく怪我してましたね今はもう大丈夫なんですけれどもあとあのいい運動として教えてもらったのがなんかザブトンかなんかをぐるぐる巻きにしてでその上をねこう丸た棒の上をこう歩くみたいな感じで歩くとこうバランス感覚が養われていいですよっていうのを伺ったので、ね、それぐらいの年齢の時はこうスポーツクラブに行けたらもちろんいいんですけれどもまだね行かなくてもいいかなって年齢の時は家でもそういう運動をして鍛えてあげられるんだななっていうのが勉強になりました、はい、あとは、ね、遠跡とかに乗ってね子供が結構歩きたがるんですけれどもそれを「危ないから!」とか言わずにあのこれも修行だと思って私はこうサイドあの端っこの方でちょっとこうスタンバっておいて何か危ないことがあったらキャッチでしてあげられるようにでもいろんなこと挑戦できるようにしてあげたいなって思いました。はい、ということで竹竹内内おおししのティータイムズお時間となりましたた相手は竹内おしえでしたまた次回お話ししましょう